0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. Wie immer freue ich mich sehr, dass du zu einer neuen Folge reingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Heute ist es einmal eine etwas andere Art von Folge, da ich vor einiger Zeit einmal live gegangen bin, um ein Problem, was eine Followerin hat, ja, einmal etwas dazu zu erzählen. Und zwar hat sich eine Followerin an mich gewandt, dass sie derzeit Probleme mit ihrer Vorgesetzten hat. Also sie, diese Followerin ist selber Vorgesetzte und hat noch eine andere Führungskraft über sich. Und die hat sie wohl neulich ähm, etwas runtergeputzt. Ähm, genau, und die Followerin war darüber sehr geknickt. Es ähm, hat sie sehr mitgenommen. Es kam, kamen auch Wörter zur Sprache wie Neid, Mobbing etc. Und genau, das habe ich einfach der, mal zum Anlass genommen, darüber ein Live zu machen und ich dachte, das könnte auch für euch interessant sein, was ich der Followerin empfohlen habe und auch, wie sie auch weiter vorgehen könnte. Jetzt hat sich der Konflikt wohl auch schon wieder gelegt und die Vorlehrerin konnte auch klar ihr Anliegen auch nochmal bei der Vorgesetzten formulieren und das Blatt hat sich wohl auch schon sehr gut auch für sie gewendet. Genau, also ich werde danach auch kein Outro mehr geben, das heißt dies jetzt hier wird ein Live-Mitschnitt werden was du dir gerne anhören kannst und danach wird dann auch nichts mehr von mir kommen. Deswegen mache ich jetzt noch ein bisschen Werbung an dieser Stelle. Ich möchte dich herzlich einladen, dass du meinen Newsletter abonnierst, weil ich den jetzt richtig ans Laufen gebracht habe und es derzeit hierüber auch ein gutes Angebot für meinen Stille-Retreat im Juni geben wird. Genau und ähm, das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit für dich, einfach mal aus deinem Alltag herauszukommen und dir einmal eine sehr wertvolle Auszeit für dich zu gönnen im Juni Und ich weiß immer, dass ganz viele Gründe dagegen sprechen, warum man dafür keine Zeit hat. Und trotzdem weiß ich aus eigener Erfahrung auch selber noch als Führungskraft. Aber auch derzeit ähm, bin ich ja gerade erst aus Spiekau wiedergekommen und dass solche eine Auszeit, ähm, Ruhe für den Geist, Stille für den Geist einfach sehr, sehr wertvoll dafür ist, neue Kraft zu tanken, neue Lebensenergie. Und deswegen möchte ich dich herzlich dazu einladen, Dir vielleicht noch einmal auf meiner Webseite mein Stille-Retreat anzuschauen, ob dich das nicht doch reizen würde, am Juni daran teilzunehmen. Und darum meine herzliche Einladung, gehe auf meine Webseite und abonniere meinen Newsletter. Und da steht das derzeitige Angebot dann dort auch beworben oder wird dort beworben. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Freude beim Lauschen. Wenn du dazu noch Fragen hast zu dieser Folge, dann kannst du mir das immer gerne auch auf den öffentlichen Medien schreiben oder auch gerne mir eine E-Mail oder eine persönliche Message senden. Ich freue mich immer darüber. Und da ich kein Outro mehr machen werde, wünsche ich dir jetzt noch einen ganz wunderschönen Tag oder auch Abend und denk immer daran, dass du ein wertvolles Licht für dein Unter Nehmen sein kannst. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge, Savita. Und jetzt viel Spaß beim Lauschen. Hallo und einen wunderschönen guten Tag und einen wunderschönen Start in die Woche. Es ist Montagsmorgens und ja, ich bin nach längerer Zeit einmal wieder live, was mich sehr freut, da ich letzte Woche im Kontakt mit einer Followerin stand die ein bestimmtes Problem hat auf ihrer Arbeit, weswegen sie sich an mich gewendet hat. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich hier heute einmal ein Live daraus. Genau, also die Followerin ist selber Führungskraft. Und hat ein Team unter sich und ist neulich, ich weiß nicht, ob jetzt einmal oder auch mehrmals schon vor der Gruppe, also vor ihrem Team wohl ziemlich scharf angegangen worden in Form einer Abwertung, sodass die Führungskraft das Gefühl hatte, dass sie nichts kann. Sie beschreibt jetzt nicht genau, worum es sich gehandelt hat, sondern eigentlich nur hat sie ihre Gefühle nochmal mir gegenüber ausgedrückt. Also dass sie halt das Gefühl hat dass von der Vorgesetzten, dass sie nichts kann. Und sie hat auch selber noch geäußert, dass da wohl auch Konkurrenzgefühl ähm, mit drin ist, Neid. Oder auch vielleicht sogar ein Stückchen weit Mobbing. Auf jeden Fall hat sie das sehr stark belastet und sie hat mich daraufhin angesprochen. Mittlerweile hat sie mir geschrieben, hat sie aber auch nochmal das Gespräch mit der Vorgesetzten gesucht. Und ähm, die hat sich wohl auch entschuldigt und auch ihr nochmal versichert, dass sie die Leitung weiterhin ähm, innehaben soll. Genau, also von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass sich das ein bisschen gelegt hat. Obwohl ich schon dachte, als mir die Followerin geschrieben hat, dass da eine ziemliche Wucht auch an Gefühlen ihrerseits dahinter steht, weil sie ja auch von ihren Gefühlen gerade auch berichtet hat. Und auch, also es klang auch ein bisschen Verzweiflung da heraus. Und auch so diese Worte genutzt hat wie Neid, Konkurrenz und so weiter. Das ist ja schon etwas gravierender, als wenn eine Vorgesetzte sich einmal vielleicht einen schlechten Tag hat und sich dann einfach mal ja negativ geäußert hat und sich danach dann vielleicht entschuldigt. Von daher ist es einfach mal gut. Und ich nehme jetzt diesen, diesen Fall mal, um darauf einzugehen. Denn in den 15 Jahren meiner Führungstätigkeit habe ich das natürlich auch wirklich nicht einmal erlebt, mit ähm, sage ich mal sogenannten destruktiven, pathologischen Zügen von Führungskräften auch zusammenzuarbeiten und deswegen möchte ich euch ein bisschen davon erzählen, wie ich damit umgegangen bin, auch zunehmend, ähm, auch aufgrund meiner inneren Entwicklung her und auch natürlich was so allgemein auch gesagt wird, was im Grunde genommen auch wirklich gut ist, in solchen Situationen dann auch zu praktizieren. Also erstmal ist es so, also erstmal möchte ich sagen, dass ich das total toll finde, dass du dich an mich gewendet hast, denn ich liebe es einfach auch mal, solche Lives daraus zu machen und ganz praktisch, also in die Praxis zu gehen, was man in solchen Situationen auch machen kann. Zum anderen finde ich das auch gut, dass du schon mittlerweile das Gespräch gesucht hast mit deiner Vorgesetzten und Jetzt hoffe ich mal, dass vielleicht auch dein Vorgesetzte sich das zu Herzen genommen hat und dass dann auch die Chance daraus besteht, dass ihr ein besseres Arbeitsverhältnis auch miteinander aufbaut und auch sie dir mehr Respekt entgegenbringt. Also ich drücke dir da auf jeden Fall mal die Daumen, weil das ist wirklich so wichtig, dass wir von Vorgesetzten auch eine gewisse Wertschätzung entgegengebracht bekommen, weil uns das einfach auch nochmal so sehr mehr motiviert. Aber davon habe ich ja auch schon sehr viel erzählt. Genau. Also diese Vorgesetzten, die die du da auch benannt hast, die gibt es ja überall. Und die wird es auch immer geben, weil es ist natürlicherweise, dass wir immer wieder auf Menschen unterschiedlicher Couleur treffen. Und vor allen Dingen natürlich auch, was ich immer wieder auch in der Arbeitswelt festgestellt habe, dass sehr viel Druck herrscht, manchmal auch Ängste, manche Führungskräfte sich auch selber überfordert führen, ganze Teams zu leiten, mehrere Führungskräfte unterein haben, dass sie vielleicht in ihrem Privatleben auch keine gute Zeit haben, sondern da auch noch sehr viel Belastung mit sich herumtragen. Genau, und das über die Jahre hinaus, wenn du als Führungskraft dann nicht wieder immer wieder mit dir selber in die innere Arbeit gehst, um dann an diesen Destruktivitäten, an deinen destruktiven Gefühlen zu arbeiten, denn summiert sich das im Laufe der Zeit, dass du auch sehr stark dann nach außen agierst, indem du ja in Konflikte kommst mit deinen dir untergebenen Mitarbeitern, sei es Führungskräfte, die du noch unter dir hast oder auch Mitarbeiter, die du noch unter dir hast. Weil aufgrund, ne, das ist ja alles letztendlich so, im Inneren, so im Äußeren. Und wenn du im Inneren deine Destruktivitäten, deine negativen Gefühle, Gedanken, Ausrichtung, Haltung, wovon ich hier auch immer wieder spreche, mit dir herumträgst, das ähm, wirkt sich dann natürlich auch auf das Außen auf, ähm, aus und deswegen... Ähm, ist es dann kein Wunder, wenn du dann immer destruktiver wirst in deinem Führungsverhalten, wenn du keine Mechanismen hast, um deine destruktiven Gedanken und auch Gefühle zu ändern. Und da würde ich von zwei unterschiedlichen Arten, auch von Vorgesetzten sprechen, die diese destruktiven Gefühle oder auch Gedanken mit sich herumtragen. Zum einen die diejenigen, die das im Nachhinein zumindest merken, wenn sie sehr negativ ausagiert haben, ihren Mitarbeitern, ihren Führungskräften gegenüber und danach vielleicht auch noch mal ins Gespräch gehen beziehungsweise so wie du das ja gemacht hast, dass du mit ihr ins Gespräch gehst, dass sie doch vielleicht noch mal innehält, darüber nachdenkt und wirklich sieht auch, dass sie das überzogen hat und dementsprechend sich dann auch entschuldigen kann. Das ist zumindest schon mal der erste Schritt eines, einer gewissen Bewusstheit, die dort in deiner Vorgesetzten auch vorhanden ist. Genau, und das ist aber auch immer noch nicht gut und auch nicht zu entschuldigen, weil letztendlich, und das bringe ich euch ja hier auch bei, beziehungsweise sage ich auch, ich auch immer wieder, dass es wichtig ist, dass du als Führungskraft immer wieder an deinen Gedanken, Gefühlen, Überzeugungen, Haltungen und all sowas halt auch wirklich arbeitest, damit du dann auch eine gute Ausrichtung hast, auch in eine gute Verbindung mit deinen Mitarbeitern gehen kannst und vor allen Dingen auch eine gute Kommunikationsfähigkeit hast. Und das beinhaltet einfach auch, dass du mit deinen Gefühlen und Gedanken, gerade wenn die destruktiv ist, auch arbeitest, um sie dann auch in gute Gefühle umzuwandeln und dementsprechend dann auch besser mit deinen Untergebenen dir auch zu arbeiten beziehungsweise auch zu kommunizieren. Genau, aber wie gesagt, das ist schon mal wenigstens gut, dass deine Vorgesetzte dir auch schon sagen konnte, dass sie da vielleicht einen Fehler gemacht hat, dass sie dir Wertschätzung wieder entgegengebracht hat und dass sie auch dir gegenüber geäußert hat, dass es ihr wichtig ist, dass du ähm, die Leitung bleibst dieses Teams. Das ist auch schon wirklich sehr viel wert. Die andere Art von Vorgesetzten, die oder die Vorgesetzten, die diese Destruktivitäten in sich tragen, das sind diejenigen, die absolut unbewusst bleiben und sich auch gar nicht reflektieren, dass sie so destruktiv ausagieren. Und dass es auch für sie eine gewisse Normalität hat, ist doch klar, der Führungsalltag ist so stressig, die Vorgesetzten sind doch manchmal auch dumm, die ähm, können das nicht und all sowas. Und das ist eine gewisse Destruktivität und auch Abwertung seinen Mitarbeitern gegenüber, und diese Vorgesetzten würden sich auch im Grunde genommen nicht großartig bei dir entschuldigen, sondern würden auch immer wieder versuchen, dir eher weiß zu machen und auch zu sagen, dass du wirklich mal an dir mehr arbeiten solltest. Ne, dieses Gefühl, was du vielleicht auch von ihr bekommen hast, dieses äh, ich bin nichts wert oder ich kann nichts sozusagen. Und das sind dann die Vorgesetzten, die dir auch permanent immer wieder das Gefühl geben, dass du klein bist und auch versuchen, immer wieder dich klein zu halten, damit sie selber ihre Macht ausspielen können und dadurch halt durch diese Machtausspülung einfach auch von sich aus ein besseres Gefühl bekommen, weil sie haben ja im Grunde genommen ein schlechtes Gefühl in sich, tragen sie die ganze Zeit. Und wenn sie eine gewisse Macht ausüben können, ihren Mitarbeitern gegenüber oder auch Führungskräften, die unter ihnen stehen, dann gibt ihnen das zumindest eher auch nochmal wieder ein Gefühl, dass sie wichtig sind, dass sie besser sind. Und das gibt ihnen einfach ein, ein gewisses Gefühl der Macht. Und das ist noch vielerorts einfach vertreten. Und deswegen spreche ich das hier auch noch mal an, weil das natürlich dafür sorgt, dass Mitarbeiter innerlich kündigen, dass keine gute Verbindung mehr zu Mitarbeitern, zu dir untergehenden Führungskräften bestehen können. Und ähm, ja, das ist einfach zu einer schlechteren Mitarbeiterkultur, wenig Vertrauen, sogar eher Misstrauen, ne? weil du ja immer wieder deine Macht auch ausspielen musst gegenüber ähm, den Mitarbeitern und äh, Führungskräften. Genau, und das ist nochmal gravierender, pathologischer, diese Art von Vorgesetzten, weil diese sich wenig reflektieren. Häufig muss dann erstmal sie selber einen sehr starken Schuss vom Buch bekommen, indem zum Beispiel viele Mitarbeiter kündigen oder indem wirklich immer schlechtere Dinge auch auf der Arbeit passieren und also was bis eine Führungskraft dann auch ready ist, sozusagen sich selber zu reflektieren und dann auch an ihren Gedanken, an ihren Gefühlen, an ihrer Ausrichtung, an ihrer Haltung, an ihrer Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern zu arbeiten. Diese Wertschätzung, diese Aufwertung gegenüber Mitarbeitern wird automatisch stattfinden, wenn, wenn Führungskräfte an ihren destruktiven Gedanken und Gefühlen Projektionen, whatever, arbeiten. Auch hier habe ich schon ganz viel davon auf meinem Kanal erzählt und das ist meine Erfahrung auch ähm, von den letzten 15 Jahren, was meine Arbeit auch hat, ähm, auf sich hat. Also ich habe ja letzten 15 Jahre noch 500 Mitarbeiter und an die 50 Führungskräfte unter mir gehabt und da war es immer wichtig, dass ich mich selber reflektiert habe und das habe ich alleine gekonnt, weil ich sehr viele auch schon bei Coaches und Mentoren auch gelernt hatte und hatte auch sehr viel Coaches an meiner Seite, die dann auch immer wieder auf meine blinden Flecken geschaut haben. Wenn du also, wenn du aber merkst, dass diese Vorgesetzte, die du da hast, sehr pathologisch nach wie vor ist, würde ich auch immer wieder halt gucken, dass ich mich immer etwas distanziere und an meinen Gedanken und Gefühlen arbeiten. Und da komme ich auch zu dem nächsten Schritt, weil ich war jetzt immer die ganze Zeit bei deiner Vorgesetzten, aber jetzt möchte ich gerne auch auf dich zu sprechen kommen, demjenigen nämlich, dem, dem das immer wieder passiert. Weil gerade dir... Liebe Followerin, ist es natürlich auch wirklich wichtig und wertvoll, wenn du auch weiterkommen willst und dich nicht so viel herunterziehen lassen möchtest, dass du auch an deinen Gedanken und Gefühlen ähm, arbeitest, was diese Mitab äh, diese Vorgesetzte in dir ausgelöst hat. Also so wie du mir letzte Woche das auch geschrieben hast, klang das auch sehr verzweifelt, ähm, negativ, also nicht negativ, sondern eher, eher verzweifelt, traurig, wütend. Und ähm, hallo, schauen da hier einige zu, meine Güte. <lacht> ähm, genau, ich bin mitten in einem äh, Live, das, äh, eine Followerin hat mir geschrieben, dass sie in Konflikt geraten ist mit einer Vorgesetzten, die ist selber Führungskraft Und darüber spreche ich gerade sehr intensiv. Ich war gerade die ganze Zeit bei der Vorgesetzten ähm, und was es auch für Arten von Vorgesetzten gibt. Und jetzt komme ich aber darauf zurück, auf das... A das ist dein eigenes inneres Gefühlsleben, wenn dir solche Dinge einfach auch passieren. Genau, jetzt war es kurz unterbrochen. Ich hoffe, es ist wieder da. Immer wieder diese Internetverbindung. Also, ich möchte dir gerne erzählen, wie das bei mir war. Wenn ich ähm, mit Kollegen konfrontiert worden bin, die immer wieder auch mal pathologische Züge aufgewiesen haben, dann habe ich mit zunehmender Bewusstheit immer wieder mir angeschaut, was diese Vorgesetzten oder auch Kollegen in mir ausgelöst haben. Ja? Das war auch mein Impuls der Woche, deswegen war es mir auch wichtig, dass ich den Impuls der Woche jetzt auch hier so anbringe, auch an dieser Stelle, dass wenn du starke Gefühle plötzlich fühlst, was dir das Gegenüber auch auslöst, dann hat das erstmal in erster Linie nichts mit dem Gegenüber zu tun. Auch wenn das viele denken und wir das auch so konditioniert bekommen haben, dass das Außen der Andere immer wieder auch Schuld daran trägt, wenn du dich jetzt ärgerst, wenn du wütend wirst. Nein, in der Psychologie sagt man, eine Welle von Emotionen, das ist nach ein, zwei Minuten wieder vorüber, wenn du irgendwas spürst und dann kannst du wieder in deinen innerlichen Frieden kommen. Aber wenn dich längere Zeit etwas grippt, also das heißt, wenn du was heißt, also während des Gespräches schon ne, merkst, dass du irgendwie nicht mehr bei dir bist, dass du ja einfach, dass du auch wirklich sagt, wütend wirst und all sowas, ne, dann ist häufig natürlich die erste Reaktion, dass wir das abgeben wollen an einem, an einem anderen, dass wir ja empört sind und dass dann sich eine gewisse Gesprächsführung wirklich halt hochschaukelt. Und dass es dann im Endeffekt auch häufig dazu sein kann, dass dann ein Streit entsteht, ähm, Worte gesprochen werden, die irgendwie nicht so gut werden, gerade wenn man auf einer hohen Position steht, das heißt Führungskräfte und Führungskraft sich miteinander auch äh, unterhalten, dann wie gesagt, wird es manchmal auch echt fies und deswegen ist immer wieder meine Empfehlung und da gebe ich nachher nochmal vier explizite Tipps auch, auch von der gewaltfreien Kommunikation her, dass es erstmal wirklich wichtig ist, dass du dich während des Gesprächs ins Spüren bringst. Dass, du, dass dir bewusst wird, dass es erstmal deine Gefühle sind, die der andere in dir auslöst und dass das erstmal was mit dir zu tun hat und nichts mit dem anderen. Ganz wichtig. Das ist echt auch ein längerer Prozess bei mir gewesen. Aber so hast du einfach auch die Fähigkeit, dann innezuhalten und dich auch wirklich sagt, vielleicht nicht, bist du noch nicht fähig, in dem Gespräch dich dann zu beobachten, aber im Nachhinein zu reflektieren, warum einfach derjenige diese starken Gefühle, also diese starken negativen und destruktiven Gefühle in dir hervorgerufen hat. Du hast dich nicht, du hast dich nicht wert gefühlt, hast du mir geschrieben. Dieses nicht, sich nicht wert fühlen, das hat auch mit mangelndem Selbstwert in dem Moment zu tun. Und all diese ganzen Gefühle sagen dir eine ganze Menge aus, auch über dich über deine ähm, Verhaltensweisen, deine Ausrichtung letztendlich. Und man kann da ne, also man kann da sehr intensiv mit, mit arbeiten, indem du sehr viel über dich auch selber erfährst, was für Gefühle in dir ausgelöst werden. Das möchte ich jetzt auch nicht in der Theorie weiter ausführen, weil es einfach, ähm, das ist meine Arbeit, die ich mit meinen Klienten mache, an der Gefühlswelt und auch den Gedanken zu arbeiten und auch manchmal noch mal dahin zu schauen, woher das kommt. Weil häufig, wenn dir jemand das Gefühl gibt, dass du nicht wert bist, dann liegt ja häufig dieser Schlüssel irgendwo in der Vergangenheit, vielleicht in deiner Kindheit, dass dir jemand das Gefühl, das, das Gefühl gegeben hat. Und deswegen ist es wichtig, dass du deinen eigenen Selbstwert wieder aufbaust. Es kann immer noch gut passieren, dass dir solche Situationen dann passieren. Doch du wirst merken, je mehr du dann, wenn du an deiner Innenwelt gearbeitet hast und dich sehr viel mehr aufgebaut hast und dir bessere Gefühle auch ähm, immer mehr entwickelst mit dir, das heißt auch, dass dein Selbstwert gestärkt wird, dann kannst du in diesen ähm, Konfliktgesprächen, wenn dich jemand zum Beispiel mit irgendwas konfrontiert, viel eher... Ruhig bleiben, mal tief atmen und zu denken, okay, was löst das jetzt in mir aus? Und vielleicht hat er auch recht. Und dann wird das Gespräch ne, viel ruhiger verlaufen. Das bedeutet nicht, dass du dir dann was gefallen lässt, sondern du kannst vielleicht auch in diesen Situationen schon viel ruhiger auf das Gegenüber antworten. Oder einfach erstmal sagen, dass du darüber nachdenken wirst und dann nach Hause gehst und dann reflektierst. Also so habe ich das sehr häufig gemacht. Ich bin häufig. Also ich war irgendwann fähig, wenn äh, wenn jemand sowas in mir ausgelöst hat, dass ich erstmal mit mir gearbeitet habe und auch wenn da eine eine Wut dahinter gesteckt hat, dann ist das häufig, dass eine Angst dahinter steckt. Das heißt eine Angst zum Beispiel, dass dich jemand nicht sieht, so wie du wirklich bist. Und dann ist es wirklich wichtig, dahinter zu gucken, was für eine Angst dahinter steckt, um dann im nächsten Schritt in einem, was du ja jetzt auch gemacht hast und was ich gut finde, dass du dann das Gespräch mit der Vorgesetzten nochmal gesucht hast und dann aber in einem viel gesammelteren Zustand, in dem du dann bist, in dem du dich wieder gut aufgerichtet hast, in einem guten Gefühlszustand gebracht hast, dann kannst du viel mehr das zum Beispiel auch in Form einer Bitte äußern, wie du das nächste Mal anders behandelt werden möchtest. Also nicht in einer Forderung, sondern eher im Sinne einer Bitte, weil du bei dir selber herausgefunden hast, was dahinter steckt. Es ist immer sehr komplex, aber da fängt die eigentliche Arbeit an, immer wieder dahinter zu schauen und nicht einfach nur die äußere Situation und die Projektion auf dein Gegenüber zu lassen, sondern wirklich zu schauen, warum ist dir das passiert oder warum hast du jetzt so stark darauf reagiert. Und dementsprechend das zu reflektieren, eine neue Ausrichtung zu kommen, aha, diese Situation hat mir das gezeigt, zum Beispiel, wo ich immer noch nicht einen guten Selbstwert habe, wo ich auch immer noch mal, ne, was hat der andere mir gesagt, woran zweifle ich manchmal selber, ich meine, es kann auch sein, dass du manchmal selber daran zweifelst, eine gute Führungskraft zu sein oder dass du dir auch manchmal Vorwürfe machst, all diese ganzen Gedankengänge schwächen einfach deine Lebensenergie. Und sorgen manchmal auch, dass dann dein Vorgesetzter einen schwachen Punkt bei dir erwischt, wo du selber auch immer noch ähm, ja einen mangelnden Selbstwertgefühl hast oder so. Und deswegen ist das wichtig, auch manchmal dahin zu gucken, könnte es auch ein bisschen sein, nicht, dass es wahr ist, dass du keine gute Führungskraft bist, aber dass du dich manchmal selber herum, herunterziehst, wenn du zum Beispiel gewisse Dinge nicht schaffst oder deine Mitarbeiter nicht genügend unterstützt hast und all sowas und all diese Dinge schwächen dich wieder. Also es ist manchmal so ein Teufelskreislauf. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich herüberbringen. Genau, also du hast anscheinend eine Vorgesetzte erwischt, bei der du das, bei der du das dann jetzt äußern konntest. Von daher ist das gut, dass du das auf jeden Fall gemacht hast und auch angesprochen hast. Was mir einfach auch noch wichtig ist in diesen Situationen, wenn du diese Konfliktgespräche hast, und das habe ich auch vielen meinen Führungskräften immer mal wieder gesagt, wenn die auch Konflikte miteinander hatten. Oder ich hatte mal eine Führungskraft, die war noch gar keine Führungskraft aber ist zu einer anderen Führungskraft in eine andere Abteilung zu, gekommen, um von ihr zu lernen. Und diese Führungskraft hat sie eher destruktiv behandelt, weil sie einfach von der Natur aus ist, diese Führungskraft. Aber diese, also die Schwester, also die Führungskraft, hat das sehr persönlich genommen und hat sie die ganze Zeit auch, wie, auch nach der Arbeit immer mit sich herumgetragen. Also auch zu Hause musste sie immer wieder daran denken, was die Vorgesetzte zu ihr gesagt hat. Und ähm, genau, hat sich dann geärgert, hat diese Wut gespürt und zum Glück hat sie das Gespräch mit mir gesucht und ich habe ihr dann einfach auch nochmal klar gemacht, dass sie die Macht an die andere Person, also an die Vorgesetzte abgibt wenn sie so weitermacht. Weil immer, wenn du irgendwie diesen Menschen, der dich da jetzt irgendwie gerade äh, wütend gemacht hast, noch stundenlang und tagelang in deinem Mind, also nur einfach hier oben in deinen Gedanken mit dir herumträgst, dann bist du nicht präsent. Du verlierst deine wertvolle Lebensenergie, weil du dich so so viel den Ärger und die Wut in dir hereinlässt, dass dich das schwächt in deiner Lebensenergie. Und das ist so wertvoll, wenn du immer wieder schaust, effektiv was hat diese, dieses Gespräch mit mir gemacht, diese Situation mit mir gemacht? Was steckt dahinter? Was für ein Bedürfnis zum Beispiel ist nicht ähm, erfüllt worden? Was ist eine Angst dahinter, die mich so wütend lassen hat und macht? Also effektiv zu gucken, was dahinter passiert ist bei dir. Und dann zu schauen, aha, das ist es. Das ist das, was die andere oder der andere in mir ausgelöst hat. Und dann kannst du es bei dir ändern. Und dann wirst du auch deine Energie verändern. Weil so also ansonsten lässt du das immer bei dem anderen stehen. Und nochmal, mir ist wichtig, dass du A, das nicht wegdrückst. Du bist vollkommen richtig, dass du deine Gefühle so gefühlt hast. Und B, ist es auch wirklich wichtig, diese Dinge dann auch noch im Nachhinein nochmal anzusprechen. Aber du kannst es effektiver viel gesammelter in einem ruhigen Gemütszustand, wenn du dieses Gespräch auf eine andere Art und Weise, wie ich dir das eben gerade erzählt habe, auch reflektiert hast. Und dann hast du wieder viel mehr Energie, und auch gerade auch Motivation, weil du dann ja auch dein, den Hintergrund dessen auch mitbekommen hast und kannst, kannst dann nochmal viel effektiver in das nächste Gespräch hineingehen. Weil vielerorts, was ich auch beobachtet habe, ist einfach, dass es dann nicht mehr angesprochen wird, dass es dann einfach nur noch in sich hineingefuttert wird, also dass die Gefühle verdrängt werden und dann das manchmal so getan wird, als wenn nichts gewesen ist, die Konflikte werden nicht ausgesprochen und dann wabert das immer im Untergrund, ne, diese berühmten 95 Prozent, die im, äh, im Verborgenen bleiben. Und das wird eure Arbeitsbeziehung miteinander beschlechtern, unterbrechen. Also ja, einfach, da ist kein Vertrauen mehr, keine Wertschätzung mehr, gegenseitig nicht mehr und das ist wirklich fatal. Und deswegen auch immer meine Ermutigung, wenn das eine Vorgesetzte ist, die, die im Grunde genommen dich wirklich wertschätzt, dann spreche es noch einmal an. Immer mal wieder. Aber hier auch immer noch mal meine Empfehlung, dass du dabei in einem guten, kraftvollen, eigenen, also guten State auch bist, wenn du diese Dinge ansprichst. Und deswegen nochmal der Impuls der Woche. Schau ihn dir nochmal an. Es ist einfach besser, ne, wir Führungskräfte, es, ähm, es ist gut, dass wir größtenteils auf der Sachebene bleiben miteinander. Und dafür ist es einfach gut, dich erstmal in einen guten State wieder gebracht zu haben. Und aber auch wirklich wichtig für dich nochmal den Ärger und die Wut zu fühlen, aber dahinter zu gucken. Deswegen mit diesem Selbstwert, wenn dein, deine Vorgesetzte dich so gecatcht hat, mit dem so ich kann nichts mit diesem Gefühl. Dann möchte ich noch mal gucken, was du im Allgemeinen bezüglich deiner Arbeit denkst. Deiner Arbeit, vielleicht mit deinen, ich glaube, mit Kindern ähm, arbeitest du zusammen, ähm, aber auch bezüglich deiner Arbeit gegenüber Mitarbeitern. Hast du da ein wirklich sehr wertvolles Gefühl, dass du wichtig bist, dass du dir selber ein gutes Gefühl gibst, dass du viel geschafft hast an dem Tag, dass du gut mit deinen Mitarbeitern bist, dass du gut mit deinen Kindern bist, also dass du dir größtenteils, sage ich mal 70, 80 Prozent der Zeit der Arbeit, die du arbeitest, selber in einem guten State bist, in einem guten Gefühlszustand und dass du wirklich auch für dich immer wieder siehst, dass du ähm, eine gute Arbeit leistest. Ich frage deswegen, weil es häufig, so wie ich das letzte Woche auch gesagt habe, bezüglich des Selbstwertes, das ist häufig vorkommt, gerade in sozialen Berufen erlebe ich das immer wieder und ich komme ja selber aus dem sozialen Beruf, dass häufig das Glas eher halb leer gesehen wird als halb voll. Also du siehst häufig eher das, was du nicht so gut schaffst, was du genau was noch erledigt werden müsste, was du vielleicht, was du deinen Mitarbeitern mir nicht geben konntest, was an den Kindern nicht gereicht hat und das auf Dauer gesehen schwächt natürlich auch deine Lebensenergie und ich habe immer versucht, meinen Mitarbeitern zu sagen, dass es so wichtig ist, dass sie hingucken, was sie alles Gutes geschafft haben auf der Arbeit. Sich selber ein gutes Gefühl geben, nochmal kurz reflektieren, was haben sie nicht geschafft und dann zum Beispiel das anzugucken, ob, das, ob man das am nächsten Tag machen kann, in der nächsten Schicht oder wie man das vielleicht auch delegieren kann. Das ist auch sehr komplex, aber auch damit arbeite ich immer wieder mit meinen Klienten an diesen guten Gefühlen. Es wird vielerorts damit verwechselt, äh, verwechselt dass du dann äh, laissez-faire wirst, dass du dann ja nur noch in Love, Peace und Unity durch deine Gegend läufst. Nein, das wird nicht passieren. Weil, aber du gibst dir im Grunde genommen ein gutes Gefühl und du bist dadurch kraftvoller, dadurch, dass du ein sehr starkes, gutes Gefühl mit dir herumträgst Und dadurch wirst du auch viel geben, deinen Kindern gegenüber, deinen Mitarbeitern gegenüber. Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, mit seinem Selbstwert zu arbeiten. Da habe ich... Äh, ja die ein oder andere gute Podcast-Folge auch zu äh, besprochen. Von daher hör dir das auch gerne nochmal an. Und letzte Woche hatte ich da ja auch den ein oder anderen Beitrag dazu. Ich meine das ernst. Ohne deine Erlaubnis kann dir niemand das Gefühl geben, minderwertig zu sein. Und das ist wirklich wichtig, dass du das mitnimmst. Und da schau dir auch nochmal gerne den Beitrag von letzter Woche an. Das habe ich irgendwann bei mir verinnerlicht und es ist trotzdem passiert, dass mir jemand das Gefühl gegeben hat, dass ich nicht gut genug bin. Und dann habe ich es mir aber auf diese Weise, wie ich dir das eben gerade erklärt habe, angeschaut. Und deswegen guckt ihr einfach halt auch nochmal, im, im, und auch andere, die das jetzt gucken, wenn ihr auch, sag ich mal, destruktive Anteile auf eurer Arbeit habt, wie stark sind diese destruktiven Teile ausgebaut. Also ist das nur mal eine Vorgesetzte und ihr habt drumherum, sage ich mal, 80, 90 Prozent gutes Arbeitsumfeld, nette Kollegen, die Arbeit, die euch Spaß macht, so an sich. Dann kann man vieles kompensieren und ihr könnt einfach immer nur an dem kleinen Teilstück arbeiten, zum Beispiel einen besseren Selbstwert gegenüber eurem Vorgesetzten oder Mitarbeitern. Manchmal geben es ja auch die Mitarbeiter, dass man nicht gut genug ist, aufbauen. Aber ansonsten, wenn es viele viel mehr destruktive Anteile gibt auf der Arbeit, ne, auch noch so nicht die gute Stimmung in, mit den Teams und so weiter, dann kann man halt auch gucken, was kann man dort verändern. Weil man kann einfach vieles verändern. Und das fängt häufig auch bei den Vorgesetzten an. Und dann wird sich das auch sehr viel auf die Teams übertragen. Deswegen ist da auch immer wieder meine Arbeit mit den Klienten dieses Love it, leave it oder change it. Ne, so dieses Hast du schon eine Arbeit, die du liebst ne und ist größtenteils wirklich super, dann ist super, dann versuch irgendwie deine deine liebenden, guten Gefühle einfach da noch irgendwie zu stärken und aufzubauen. Ne, wenn das irgendwie einige Anteile gibt, die daran, wo es zu arbeiten ist und das habe ich immer so gehandhabt, dass ich sehr viel ähm, an meinem inneren State gearbeitet habe und ich habe in wirklich sehr vielen herausfordernden Situationen gearbeitet, gerade auch nochmal in der Corona-Zeit, ähm, dass ich mich da immer wieder in einen innerlichen guten State gebracht habe dann wirst du auch was ändern können auf deiner Arbeit und du wirst dann irgendwann auch merken, dass deine Kollegen ne, bezüglich dir die auch anders auf dich reagieren und all sowas und das ist immer wieder so eine self fulfilling prophecy. Ne, änderst du dein Inneres, ändert sich auch was im Außen. Und häufig ähm, zu etwas Besserem. Und es ist nicht heute sichtbar, nicht morgen sichtbar, sondern es geht über Wochen, Monate. Je nachdem, wie stringent und kontinuierlich du an deinem Bewusstsein arbeitest. Auch da habe ich heute eine Podcast-Folge draus gemacht, die ich dir auch immer empfehle, weil das ist wichtig, dass du lernst, dass du Bewusstsein aufbaust. Und dir immer wieder klar machst, was du auch auf deine Außenwelt projizierst. In Form ge Gedanken, Gefühlen, Projektionen. Und das wird dich einfach so viel stärker machen. Und das erzähle ich immer wieder. Ähm, und das werde ich auch immer wieder ähm, erzählen, weil das einfach meine Erfahrung ist. Und ich so stark in den letzten 20 Jahren selber daran gearbeitet habe. Und das hört nicht auf, sondern es wird immer subtiler. Und du wirst immer mehr in deine Lebenskraft gehen können, in deine Lebensenergie. Und deswegen, es ist wirklich wert. Das andere, was ich aber auch dazu abgrenzen möchte, ist tatsächlich, und deswegen habe ich auch diesen Spruch, love it, leave it oder change it, wenn das wirklich auf Dauer so destruktiv ist und es gibt wirklich auch destruktive Arbeitsumfelder, dann musst du aber für dich die Traute haben oder auch zu gucken, ob du das dann auch verlässt. Weil manchmal verlassen wir Arbeitsplätze nicht, weil sie sicher sind, weil... Ähm ja, weil wir dann auch wieder Angst haben, keinen anderen Arbeitsplatz zu finden oder sowas. Vielleicht manchmal sind wir auch zu bequem ne oder auch es gibt uns eine gewisse Form von Sicherheit. Auch das ist in Ordnung. Aber dann versuch trotzdem, wenn du in diesem destruktiven Feld bleibst und das auch keine große Art und Möglichkeit ist, dich wirklich zu ändern, dass du immer wieder anfängst, mit dir in den guten State zu gehen, dich in einen guten Zustand zu bringen, dass du schaust auf die Dinge, die du gut schaffst, auf ähm, ja, dass du gut mit dir umgehst, all diese Dinge, von denen ich auch immer wieder erzähle, dass du generell mit dir ein besseres Gefühl aufbaust, einen besseren, also bessere, konstruktivere Gedanken, Lösungsorientierung und so weiter. Und dann ist meine Erfahrung, dass dann das Leben auch anfängt, für dich zu, zu etwas Besserem zu gestalten. Und dann kommt vielleicht auch ein anderes Jobangebot plötzlich über den Weg gelaufen. Aber in deinem Fall sieht das hört sich das sehr gut an, dass da sehr viel Luft nach oben ähm, gibt, äh, noch einfach deine Arbeitsbedingungen noch sehr viel stärker zu verbessern auf deiner Arbeit, wo du jetzt gerade bist und dass sich deine Vorgesetzte auch als Führungskraft durchaus wertschätzt. Zum Abschluss gebe ich dir diese vier Impulse äh, nochmal mit, die aus der gewaltfreien Kommunikation kommen. Und zwar ist es halt so, dass es gut ist, diese Fähigkeit zu entwickeln, wenn du in solche Situationen kommst, sie erstmal nicht zu bewerten. Eine hohe Kunst, weil ganz viel an Bewertung auch über den anderen, über uns, durch uns hindurch geht. Aber es ist wichtig, dass du erstmal diese Situation beobachtest, was sie mit dir macht. Also, das heißt, deine Projektion zurücknehmen. Und Projektion ist ja immer, dass du etwas gleich bewertest, sondern eher dahin zurückgehen, dass du dich selber beobachtest, was diese Situation mit dir macht. und vielleicht auch erstmal reinatmen. Ne, weil das ist, ne, du wirst hier so, ne, es verkrampft sich alles und dass du dein Körpergefühl wieder fühlst und dann, in solche Situationen hineinatmest, weil dann ist es schon, das sind die ersten Muster, die durchbrochen werden, die in deinem Gehirn so von sich gehen. Und als zweites ist es halt, dass du deine eigenen Gefühle beschreibst, aus der Ich-Perspektive. Das kannst du in solcher Situation häufig noch nicht machen, gerade wenn du am Anfang stehst. Manchmal ist es aber auch so, und das kann man auch lernen, zum Beispiel auch wenn man in einer Partnerschaft ist oder wenn man auch mit einem Mitarbeiter sehr gut vertraut ist oder mit Kollegen, dass man dann auch in solcher Situation schon anfängt, wenn du diese Fähigkeit entwickelt hast, was macht es jetzt gerade mit mir? Was löst das jetzt gerade in mir aus, dass der andere etwas zu mir sagt? Also das aus der Ich-Perspektive zu sprechen. Das bedeutet auch so ein bisschen, das Schwäche zuzulassen, dass du, ja, dass du einfach bereit bist, von dir zu sprechen und von deinem Bedürfnis auch, auch zu sprechen, was mit dir da jetzt gerade los ist. Das Dritte ist, genau, dass du dein Bedürfnis aussprichst, was durch diese Situation dadurch entstanden ist. Also was du gerne anders haben möchtest oder wie du gerne das Gespräch in eine andere Richtung haben möchtest. Und das Vierte ist, dass du eine Bitte formulierst. Und das hast du ja jetzt wohl schon bei dem anderen Gespräch gemacht, dass du eine Bitte formuliert hast und dir wünscht, dass deine Vorgesetzte anders mit dir spricht. Und das ist auch, wie gesagt, wirklich wichtig, dass du lernst von deinen Bedürfnissen oder ne, auch zu sprechen und die zu formulieren und diese auch als Bitte, also nicht unbedingt als Forderung, sondern auch als Bitte erstmal auszusprechen. Ich werde diese vier Punkte, denke ich, auch nochmal als ähm, als Beitrag posten in dieser Woche. Und ähm, aufgrund äh, deiner Anfrage habe ich jetzt sowieso auch beschlossen, dass ich diese Woche noch den einen oder anderen Punkt zu Konflikten ansprechen werde oder hier schreiben werde in Form eines Beitrags. Weil das auch immer wieder wichtig ist, dass wir als Führungskräfte anfangen, aus unserer großen Emotionalität rauszukommen. Und das bedeutet nicht, dass, äh, dass diese Gefühle nicht sein dürfen oder weggedrückt werden Weise, das möchte ich hier nochmal sehr stark betonen, sondern dass du aber konstruktiv mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken, Überzeugungen, Projektionen arbeitest, diese wirklich auch spüren lernst, also nicht das gleich wieder, dass du bei deinem Gegenüber bist, sondern wirklich das spürst, was in dir ist und warum das in dir ist, was es für Auslöser dazu gibt, damit konstruktiv zu arbeiten, um dann eine andere Ausrichtung zu kommen und mehr von dir zu sprechen, wie du es anders haben willst und das ist meine Erfahrung in den letzten Jahren, dadurch können sich auch wesentlich bessere Situationen dann ergeben und vor allen Dingen auch bessere Arbeitsbeziehungen, was ja auch sehr immens wichtig ist einfach in der Arbeitswelt, dass wir gute Arbeitsbeziehungen gerade mit Vorgesetzten, mit Kollegen haben. Und deswegen, ja, es fängt immer wieder bei dir an. Und es ist natürlich auch wichtig, so etwas dann im Außen auch damit zu arbeiten und auch anzusprechen. Also von daher, finde ich, hast du das schon echt richtig gemacht, auf jeden Fall das auch anzusprechen. Also wenn du, liebe Followerin, noch irgendeine Frage hast, kannst du mir das auch nochmal gerne sprechen ähm, oder ähm, schreiben. Und ähm, jeder, der sich das hier anguckt, ist gerne da herzlich dazu eingeladen, mir einen bestimmten Kommentar darunter zu schreiben. Oder auch wenn hier jemand noch eine Frage hat, ähm, sehr gerne. Ich möchte noch zum Abschluss gerne auf meinen heutigen Podcast hinweisen, dass ich immer wieder auch statuiere, dass es wichtig ist, dass du Bewusstheit in deine Führung bringst. Und das, was ich dir hier alles erzählt habe, fängt auch damit an, dass du selber schaust, was das Außen in dir auslöst. Und wenn du damit anfängst, konstruktiv zu arbeiten, dann wirst du immer bewusster und dann kannst du auch etwas verändern. Dann wird sich etwas anderes in deinem Leben entwickeln und Arbeitsbeziehungen werden sich anders entwickeln. Deine Mitarbeiterkultur wird sich anders entwickeln. Und deswegen ist es immer, immer, immer wichtiger, auch gerade in der heutigen Zeit, wo wir immer weniger äußere Sicherheit bekommen, wo wir immer mehr den sogenannten Fachkräftemangel haben, den es ja im Grunde genommen nicht unbedingt gibt, dass viele Leute auch immer mehr innerlich kündigen oder auch ihr Unternehmen verlassen. All diese Dinge, es ist wirklich wichtig, dass du als Führungskraft anfängst, nicht nur im Sinne, dass dein Unternehmen dann wieder besser funktioniert, sondern ja noch viel wichtiger, es geht um deine Lebensenergie, um deine Lebensfreude und einfach, dass die Arbeit noch so viel mehr Spaß machen kann und auch du motivierter da durchgehen kannst. Also... Wie gesagt, ich spreche diese Woche noch das ein oder andere Thema dazu an, Thema Konflikte und ich wünsche dir jetzt einfach einen schönen Tag und genau, bis bald.